0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači. Zdravíme vás z našeho vysílání Rádia Bohemia. Od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví, ale svoboda a vítá vás k poslechu, ať už nás posloucháte online, anebo jestli si nás pustíte z našeho záznamu na Rádiu Bohemia, nebo na YouTubeovém profilu našeho rádia. Vítejte u vysílání, které se týká středy 10. února roku 2021 a trvale prožíváme mimořádné podmínky krize, která se dá nazvat covidovou krizí a přes to všechno my se pokusíme opět přinést jakýsi nadhled a rozhled a já k tomu mám tady skvělého hosta a mnozí víte už teď, že je to Marian Kechliber a já ho zdravím. halo halo.
1: Dobrý večer, dobrý večer. Pěkný
0: večer, Mariane. My jsme za naše povídání minulý vysílací čas sklidili poměrně pochvalné kritiky v tom směru, že ač se nedržíme mainstreamových pohledů na covidovou záležitost, nebo záležitosti okolo koronaviru, takže si držíme poměrně odstup i od těch anti, nebo jakýchsi alternativních divokých pohledů. Tak jak to vnímáte, že jsme sklidili takový jako poměrně věcný a, a dobrý, do, dobrý pohled nebo hodnocení těch našich posluchačů?
1: Tak jsem rád, že to tak je. To jsem, jako každá, každá kladná, kladná reakce od, 14, od posluchačů mě hrozně potěší, to je opravdu velice příjemné.
0: No a tak a... budeme pokračovat. Co, jsem... No, povídejte.
1: Já jsem prostě typ, který má od, od malička rád vědu, vědecké uvažování, kritické, ale ne zase takové, jako aby člověk na všecko lepil podezření. Zkrátka rád sleduju vývoje v oblasti biologie, fyziky, techniky, informatiky a zjistíte, že ti lidi a ty organizace, které produkují ty nejlepší výsledky, tak mají takový podobný způsob práce. Mm-hmm. No, že, to, že, že, se, že už dokážete za, za nějakou dobu odhadnout, kdo, komu se dá aspoň částečně věřit a komu vůbec. No. Mm-hmm. No, kdo, kdo, kdo překrucuje, kdo nějakým způsobem kdo nějakým způsobem se snaží poctivit, řekněme, přemýšlet. Uh, ono dost běžné je, že, že lidi, uh, kteří mají moc černobílá, rychlá vysvětlení, ty jsou skoro, na tom, uh, ty jsou skoro vždycky někde trochu mimo. Uh, a v té biologii je to tak extra silné, protože t, uh, naše těla jsou hrozně složitá, uh, navíc se od sebe velmi liší. Pobíhá nám tady skor, skoro 8 miliard lidí po světě, kteří jsou z různých etnik, žijou různým způsobem života, což se taky pozná, jestli mají dostatek ne, vitaminu, nedostatek vitaminu, hodně stresu, málo stresu. A, a dělat nějaká jako totálně obecná prohlášení většinou nedává smysl.
0: Hmm, ano. To
1: je, jako dá, se, dá se generálně říct, že když člověka hodíte vlastně do oceánu, tak... S betonovými botama, tak to nepřežije. Jo? Tak asi v tomhle smyslu, jo, ale ten COVID, ten už si to tak jako pěkně třídí do naprosto odlišných kategorií průběhu a může se stát, že někdo jako starý to přežije úplně v klidu a, a, a mladý zase má velké problémy. A, a myslím si, že v tom nelze najít no, v současné chvíli. To s to výjimkou jasného uspořádání podle věku, které je jako docela zřejmé, ale i tak je jenom statistika, mm. nevypovídá to o jednotlivém člověku. Um, toho nevíme zas tak moc. A zejména si myslím, že bychom neměli podléhat tomu, čemu podléhali lidi už jako po celá staletí u jiných chorob, snaze najít v tom nějaké, nějaké morální příčiny. Typu tohle je špatný člověk a dělal špatné věci a tak má těžký průběh nemoci. Mm-hmm. To je většinou indikace toho, že, že v skutečné podstatě té věci
0: nerozumíme. No,
1: tak aspoň víme, jak vypadá původce, máme nějaké vakcíny a o těch třeba
0: pohovoříme. Dobře, pojďme pojďme na to, protože těch vakcín se tady vyroluje čím dál tím více více. Vedle těch vakcín samozřejmě se objevují také na světle světa i první léky, o kterých se hovoří, že by mohly být účinné, jako s poměrně vysokou účinností. Takže zdá se, že věda opravdu přidala a snaží se nějakým způsobem čelit té, té výzvě. Vy to máte nějak zmapované, ty, ty vakcíny, nebo co, čemu, čemu vy byste přidal nějaký ten bonus, který bychom mohli tady probrat pro posluchače?
1: Zmapovat to všechno vlastními silami, to by bylo teda opravdu docela strašlivá práce. To, to, to si myslím, že to by vyžadovalo spíš tým než jednoho člověka. Navíc já mám ráty jiná témata, takže, takže jenom o vakcínách. Existují takové webové trackery, jeden z nich je třeba na New York Times, kde mají seznamy všech těch pokusných vakcín podle fází, ve kterých se nacházejí, protože ona je nějaká logika toho výzkumu, že nejsi se začíná fakt jako na nějakých buňkách v, v, v miskách, potom se jde přes zvířátka, že? pak teda jako první lidi a, teď, a tak dál, několik fází. Ta poslední fáze, ta už musí být na velkém množství lidí, právě jak jsme si říkali, lidstvo je všelijaké, to, co můžete, běloši, černoši, můžou mít jiné reakce, že ženy, muži, můžou mít jiné reakce, mladí, staří. Takže ty poslední fáze bývají typicky jako docela velké a drahé. No a já jsem si to nalistoval, protože sedím u počítače, tak jsem si nalistoval ten aktuální tracker a ten říká, čtyři akcie opuštěné. Jakože se nevydařili, neby, uh-huh. čtyři jsou teda plně schválené V aktuální době, pravděpodobně se myslí v Americe, protože je to americká stránka. Šest je v nějakém authorized, ale ne approved, čili v nějakém omezeném režimu nasazené. Uh-huh. 20 dalších je v těch velkých testech, těch posledních. 27 je v předešlých testech a 37 je v základních testech, a čili uh-huh. jako, když to posčítám z hlavy, tak je to stovka, no. Hmm. No, to, je, to je prostě stovka různých, různých látek, které jsou v nějaké míře testovány a, a necelá stovka. A tím pádem bych osobně čekal, že než se rok s rokem se jde, tak bude mít takový vakcínu, že nebudeme vědět, kam s ním, no. Ale samozřejmě to v současné chvíli může být tak na nejvíc duševním spruhou. No. <laughs> no, to je. Aktuálně, aktuálně ta výroba pořád ještě má problémy s tím. No, uh, jsem velmi zvědav třeba na ten CureVac, to je, to je třetí varianta mRNA vakcíny, že? Uhum. Ta se teď dostává. Ta, ta si myslím, že je teď v nějaké té poslední fázi těsně před schválením. On si to člověk ostatně může i prolistovat. Tady, jak se dívám, no, uh, uh, já mám takový pocit, že u toho CureVacu, ale teď, teď to, na to nechci přísahat. Že slibovali, že se to bude dát převážet v nějakých snesitelnějších podmínkách. Že to nebude vyžadovat ten, ten suchý led. Uh-huh. Ale, ale to, to teda, to bych si musel, jo, jo. Ano, 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 už to vidím. Už jsem si to našel, tak jsem si to pamatoval dobře. Skutečně by to mělo být stabilní aspoň tři měsíce přijde potáh 2 až 8 stupňů, což je super.
2: Uh-huh.
1: Protože, protože to dodržíte daleko s nás. Um, když se člověk začne zabývat jako logistikou těch vakcín, které se distribu nebo čehokoliv, co se musí distribuovat v hluboce zmrazené, to opravdu není legrace. No? Vy musíte mít, vy musíte mít teda speciální bedny, ve kterých jsou nějaké teploměry. Které ukazují maximální teplotu, která byla ve vnitř dosažena za celou dobu. Ano. Protože u toho nemůže neustále sedět jeden člověk. Jo? Takže musí tam být nějaké takovéhle maximalistické teploměry, které přitom fungují v tomhle rozsahu. A, a nejlepší z nich vyrábí nějaká islandská firma, islandská, jo? která taky nestíhá nekonečné množství vyrábět. <laughs> takže takže uh, už jenom to je takové drobné omezení. Takže třeba uh, ten suchý led. Když ho naložíte a teď to převážíte, tak on takzvaně sublimuje. Že? Hmm, on, hmm. On, on přechází přímo z pevné fáze, přímo do plynné fáze, na což my nejsme moc zvyklí, většina látek se tak nechová, my jsme zvyklí, že tam na koled si vroste a potom se vypaří, ale ten suchý let a, a, a jod sublimuje. No ale tím se třeba jako trošku, zaprvé, zaprvé když jste v tom letadle jako posádka, tak musíte dávat pozor, aby se vám tam toho protože suchý led CO2, aby tam nebylo moc to CO2. Čiže musíte, musíte vlastně mít vlastní kyslíkový přístroj a, pro případ nouze a podobně, pro, aby, aby vám to CO2 jako moc nezaplnilo to letadlo. Mhm. A m, druhá věc, musíte předem počítat s tím, jak rozložíte a upevníte ty, ty bedny, aby tím, že se vlastně sublimuje to CO2, tak. Jako vám, se vám přesouvají poměry v nákladu, jo? kilogramové. Mm, prostě. ano. Mm. Ale ta dla na tohle hrozně citlivá, aby, aby jedna strana nepřevážila druhou. Čili uh, právě jsem narazil na blog jednoho, jednoho člověka, který se zabýval obchodem s farmaceutiky. Jo? A on, on psal asi na 10 stran takové detaily. Zajímavé, všecko zajímavé, všecko se to dá řešit, ale, ale že vás to vůbec nenapadlo. No, vůbec vás nenapadlo, že, že se jako při nakládání těch beden musí třeba fakt dbát na to, že, že v průběhu několika hodinového letu se to bude odpašovat a tak dále. No, takže ve srovnání s tím což je problém daný tím, že, že dotyčná látka musí být hluboce zmrazená, tak, tak, ta, tak třeba ten CureVac, který má 2 až 8 stupňů, to nic není, to máte v termosce. Hmm. <laughs> to, to, to můžete koupit fakt obyčejnou termosku to má možná nějakou certifikovanou, ale ve srovnání s no, tím je to legrace. Vydrží to tři měsíce, že můžete to otevřít, zavřít. Kdy, když vám nedorazí pacient, no, tak to se zavřete, nepřišel jste o tu dávku, zítra ji můžete dát zlobá, jo. Když to, to, když vytáhnete to plato těch hlubo, hluboce zmrazených vakcín, tak ho musíte během několika hodin spostředovat. A-
0: jak se, Marie díváte vůbec na to, vy jste to zmínil, to množství těch vakcín, není to známka toho, že, že to je spíš motivace finanční pro všechny ty výrobce, než, než nějaká snaha pomoci lidstvu jako v, tom, v tom vyšším nějakém poslání té, té, té pomoci?
1: Ale do míry vidíte lidem do hlavy, no já ne. Samozřejmě jako někdo to vyrobit musí, ten někdo asi jako nebude, nebude prostě se pást na trávě, jo, když je to kvalifikovaný člověk. Takže ale jako velká část těch firm třeba nabízí já, já se nechci být jako za, za pojem, že, že, že firmy jsou nějací jako bílí paladínové na, na, na učesaných hřebcích, kteří vyrážejí nám na pomoc a nezjištějí na krváci přitom z posledního kapitálu. No? To je opravdu to, to bych si asi zadělal teda jako u čtenářů dost, ale jako v praxi to taky není tak binární, hodně těch... Hodně těch Firem jako nechce nějaké extra poplatky za to, zvlášť v rozvojovém světě. Jo, a spíš se jako naráží na to, že jsou nedostatečné kapacity. Mm. Někde se musí dostavovat celé nové fabriky. Teď třeba, třeba v Marburku novou fabriku, to je, to je Biontechu, jo? čili to je, to je ta, ta, co se vyrábí v souvislosti s Pfizerem. Ano. Ta, na vakcína, na kterou přišli právě dva německo-turečtí věci v, v BioNTechu. A tam máme docela velkou kapacitu a myslím, že 700 milionů dále ročně nebo něco takového. Ale, ale museli to zaplatit částečně dosti němečtí daňový poplatníci. No. Protože to byly takové peníze, že, že, že to nemohla ta firma jen tak uvolnit. A, a pak je samozřejmě otázka, jo, a to je otázka do budoucna, a to je otázka na ty politiky, že no, dobře, tak my se vám teda zaplatili fabriku jako velikosti Godzily, tak co s ní budete dělat v no? roce 2023 a tak dále, až už to bude potřeba dokázat, nebo až už jako bude, bude doufejme, že bude odvakcinovat. No tak co tam teda budete vyrábět, dáte nějakou slevu na to a, to a tak dále, výměnou za to, že my jsme vám zaplatili fabriku, nebo ne. Jo? Ta, to, to si myslím, že bude ten vhodný čas jako na to nějak nechtít slevu zadarmo. No?
0: Jak se díváte, Mariane i na to, že vlastně tady máme zatím i tak trochu jakousi ideologickou válku, která se týká právě třeba vakcíny ruského sputniku a, nebo čínské vakcíny, které když se kdykoliv objeví u nás v mainstreamových médiích, nevím, jak je to na západě od nás, ale když se objeví, tak je k ním přistupovalo jako velmi rezervovaně. Myslíte si, že i to má nějaký vědecko-logický základ a nebo je to opravdu ideologie?
1: Ale nikdy se no, úplně neoprostíte od politiky. A já jsem o tom psal nějaký komentář na, na Echo 24, protože mě zrovna míchání politiky a vědy mě teda hrozně vadí. <laughs> to
0: Taková, asi už jako,
1: že, že bude. To, to je totiž něco takového, jako pistola, znala za že byla nějaká jako stalinská biologie, která byla v naprostém rozporu s buržovázní genetikou a podobně. A, a to, to vždycky, já, jako, neuvěřitelně často, končí blbě. A, to, vě, většinou, většinou, jak začnete jako moc politizovat, tak, tak jde kvalita jako stranou. Spíš se se nahoru dostávají lidi, kteří vědí, co přesně skandovat v danou chvíli. A to je něco, čím by teda jako věda podle mého názoru se měla tomu aspoň bránit, když je to samozřejmě aktivita dělaná lidma, takže se tomu nemůže bránit, nikdy se tomu nemůže bránit úplně. Já zase mám názor, že věda prostě není ruská, americká a tak dále dobrá nebo špatná s tím, že to není úplně binární rozdělení, jsou jako horší a lepší ty výkony. Někde to, že někdo udělá někde nějaký překlep v článku, to, to jako není katastrofa, když už vynechá nějaká data, tak to katastrofa je, A tak Je tam taková sekvence. No a já bych teda čekal, že pokud se to třeba má používat v Evropě, no tak dodaj, takže dodají jako veškeré příslušné materiály a ta Evropa si to podle toho posoudí. Jako v tomhletom, co vám zbývá jiného, než důvěřovat místní organizaci. Ono se klidně i může stát, že se ty místní organizace nezhodnou. Já myslím, že, teď doufám, že nebudu šířit fake news, a mám pocit, že třeba šlídce asi neschválili AstraZeneca pro starší lidi.
0: Mm-hmm. Tak, než tam mě si to prověřit, jo? aby nefětám. Dobře, necháme z- zároveň... Takže,
1: klik, 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 ano. No. Já mám tady týden, týden starou zprávu, která z, čtu to na Financial Times, že odložili, odložili autorizaci, protože jim ta uh, trial data nestačí, že chtějí další, jo? Mm-hmm. A při přitom v Evropské unii už to dostalo, schválení, jo? A teď prostě, ano, svýca si, si zatím ne, Evropská unie, jo, no tak si vyberte. (laughs) Jako i i ta věda může, nebo respektive jednotlivé vědecké instituce, což v tomto případě jsou vědecké instituce, můžou dojít k poněkud odlišnému názoru. Ale jako jako vyslovaný amatér, že bych jenom tak sednul a hlasoval o tom, co je dobré a co je špatné, tak na to se teda necítím. To si myslím, že že, jak je takový ten Dunning-Krugerův efekt. Kde, kde si lidi o sobě často myslí, že jsou lepší než jsou, tak, tak jako jedno z nebezpečí, které mu podléhají publicisti, kteří často píšou, je, že začnou mít dojem, že rozumějí všemu. A, a, a jako stažím se tímto směrem nejít a doufám, že tam nedojdu.
0: No, a to je a... druhá věc,
1: počkejte, ještě možná no. je, ještě jedna druhá, druhá věc.
0: Tak povídejte.
1: Jedna věc je teorie, vědecká, a druhá věc je třeba praktická výroba. No. Mm-hmm. Můžete mít, já to uvádím na příkladu, který je úmyslně neutrální, aby nedráždí lidi, protože bude to sto let. A francouzi za první světové války měli úplně skvělá děla. No.
2: Mm-hmm.
1: A taková, že když jste dali jako na, na a, a to dělo sklenici s vodou a ono vystřelilo, tak ta sklenice se nerozlila. Jo, to byla to to vynikající dělá, ale byla vyráběna někde tam za Verdenem, kde si. A, a když se fronta nebezpečně přiblížila, tak oni prostě museli evakuovat tu výrobu. Nebylo to úplně snadné v té době a rozhodli se, že, že potřebují si licenčně vyrábět ta i někde jinde. Tak se, se obrátili na Spojené státy americké. A v Americe byli ochotní jim to děla vyrábět, řekli jako pošlete blueprinty, pošlete ty, ty uh, tu dokumentaci, podle které se to dělá. A nebyli schopni to vyrobit v adekvátní kvalitě podle těch papírů. Furto to bylo trochu horší, furt to jako trošku zanášelo, jo, menší přesnost a tak dál, voda se rozlívala, jo, a, a nakonec museli ti francouzi opravdu pozbírat to jádro těch svých Inženýru poslat to, poslat to, ty inženýry lodí přes oceán, letadla ještě nelítala, bylo to malinko riskantní, protože Němci měli ponorky, že? A museli teda poslat ty lidi za ten oceán, ti se tam přišli podívat do té americké fabriky, no se ukázalo, že jsou nějaké detaily v té výrobě, které prostě jako se nevlezly jo, do těch papírů. Hmm. Takže, takže no a když už zjistili, kde to teda, jako kde, kde to dělají ti američané trochu jinak, no tak pak už dokázali srovnat tu kvalitu. Hmm. To se může stát i u jiných věcí, to se může stát i u chemikálií, jo? Takže, takže, jako jedna věc, je vědecká podstata, druhá věc, je hromadná výroba, její spolehlivost, její kvalita a tak dál. umím si představit, že by třeba ta Evropská unie řekla, dobře, tak, tak my schvalujeme, Vakcínu Sputnik, ale chceme ji vyrábět v licenčním režimu, dejme tomu v, tady v Německu nebo v Belgii, jo? nebo v Indii, protože Indie je obrovský farmaceutický gigant. To se moc neví, ale v Indii se vyrábělo 60% všech slitových vakcín před epidemí. Mm-hmm. Indie je gigant na farmaceutické a ani nevím, kolik prášku, kolik berem, a že jich berem dost, tak jako docela podstatná část z nich je buď vyrobená v Indii, anebo ty základní, základní uh, komponenty jsou vyrobené v Indii a tady je to jenom domýchané. Yeah. Takže i to se může stát licenční výroba je naprosto běžná. To není na výjimka.
0: Když se zastavíme u toho pojmu, nebo vůbec o té myšlenky vakcinace, jak se díváte na to, že prakticky hned po tom, co se objevil tady vlastně v širším působení ten koronavirus mezi lidmi, tak se i hned začalo hovořit o vakcinaci a kromě několika málo snah, jako byl Remdesivir a podobně, se vůbec nehovořilo o, o léku. Jak si to vysvětlujete za sebe, že, že prostě se všichni shodli a vrhli na, na vakcinaci, když je obecně známo, že právě třeba u virových onemocnění vakcinace moc nefunguje a zejména je potřeba je pravidelně opakovat, i když v tom je možná odpověď.
1: Ale to je strašně obecné tvrzení, co se teď řekl těch vakcinací u těch vírových onemocnění, Vakcíny Vakciny třeba proti pravým neštovicím jsou docela účinné na celý život. Ono dost záleží na charakteru té choroby, někdy je naopak potřeba opakovat vakciny proti bakteriálním nemocem, že, tak jako se Clostridium tetany, to je bakterie, to není virus, ale stejně po desetileté byste to měli vrazit znovu, což mě připomíná, že jsem to už asi o deset let přetáhl, no tak se to dostává. <laughs> teda odbočka stranou, víte, proč se to tak intenzivně požadovalo? Jeden z důvodů bylo, by, byla zranění za, za uh, válek, jako tam se často dostala hlína do, do otevřených rán.
0: Ano, při práci se tak to... zvířaty také to bývá často, a
1: vášně, no. Ano, zemědělci, ale zemědělců ubývalo ve 20. století, kdežto válečných konfliktu v první půlce 20. století neubývalo. No. Ne... <laughs> takže, takže začínalo převažovat to druhé riziko, no, že prostě jako někdo s relativně jedno, lehkým zraněním v poli, tak by mohl dostat tetanus zemřít na něj, jo. No a když se vrátím no, no, k té dobře, otázce... Se no ale vrátíme jsou to dva, dvě různé, dva různé obory, je to tak trošku jako otázku, jestli má smysl rozvíjet víc železnici nebo silnici. No jsou to... Ten, kdo se zabývá vakcinací, ať jsou to teda jako vědci nebo preňáci, takový polopraktici, tak se zabývá hlavně imunitním systémem, a jeho reakcí, dejme tomu, na cizorodé látky. Jo.
2: Uh-huh.
1: A ten, kdo se zabývá praktickým léčením, tak ten prostě řeší otázky, aby ten pacient dýchal, aby, aby ho prostě nezaběla horečka, jo, aby, aby mu srdce neselhalo a podobně. A některé to má, jako má to nějaký společný základ, ale dost vzdálený. Jo.
2: Uh-huh.
1: Takže máte třeba... Uh, jedna z věcí, která se řeší. A já se teď dívám právě na článek z Izraele, kde tvrdí, že mají dvě, dva docela dobré postupy. Uvidíme, jestli, jestli se jim to osvědčí, no? ale teď to budou testovat i v Řecku. V, Česk- v Čechách no. vyšla informace o jednom, ale já jsem se schválně podíval teda ty Times of Israel a tam se mluví o dvou. Mm-hmm. O dvou odlišných postupech. A Oba ty postupy jsou zaměřené nepřímo vůči tomu viru, ale, ale vůči tzv. cytokinové bouři. Ano, ano. To, če, to bylo to, co zabíjelo lidi za španělské chřipky
2: uh-huh.
1: a to je to, co zabíjí část těch pacientů dneska. No? Ta cytokinová chřipka, tzn. cytokinová bouře, to je prostě nějaká přílišná excitace imunitního systému, odborník by vám řekl víc, ale zkrátka jako ten organismus v podstatě vyhlásí tak totální válku jako té infekci, že zabije sebe sama. Jo? A, a je jako žádoucí to prostě uklumit nějakým způsobem. Ale ne tak, abyste toho člověka zbavili imunitního systému. Jo? Čili, čili musíte, musíte jako, ten imunitní systém je v nějaké jako v podstatě panice, ty, ty cytokiny, to jsou nějaké prozánětlivé proteiny, jestli si dobře pamatuju, takže v podstatě jako kdyby to byla jako četa pobíhající s plamenomety po celém baráku a vy musíte vysvětlit, že, že ty plameromety nepotřebuju. to je přesně to, co teda může zachránit, pokud se tohle podaří, tak to může zachránit tomu těžkému pacientovi život. A ti Izraelci tvrdí, že mají nějaké postupy, má to dokážou, nebo které, kteří mají, které se jim osvědčili na nějakých desítkách lidí. Uh, to, jedno, to jedno je nějaký, nějaký ten EXO, který
0: to, to ten právě vychválil. – 24 ano. No. –
1: Ten i Netanyahu to hrozně vychválil, a teď se to asi bude testovat teda na, i v Řecku. Vsekové Izraelci Izraelci poslední dobou navázali docela kladné vztahy.
2: Mm-hmm.
1: A druhá, druhá je něco, čemu se říká alocetra, a ti, maj, ti, ti to mají zatím na 20 pacientech. No. Jeden z nich se údajně zpravil během dvou hodin. No tak, takhle jsem to četl na Times of Israel, tak uvidíme, do jaké míry je to pravda. Nebo pravda, já si myslím, že nelžou, ale, ale to neznamená, že se to potvrdí třeba ve větším pokusu. No. Mm. No, takže musí to samozřejmě proběhnout celým tím kolečkem, ale snad, snad to kolečko nemusí trvat dlouho, hmm.
0: No a aby to nebylo úplně jednoduché, tak ještě do toho máme mutace toho viru. Z tohohle hlediska a... myslíte si, že, že jsou lepší léky, které třeba budou reagovat na symptomy nebo při, při jakoby následné příznaky, anebo právě ta vakcina, která se zaměřuje na nějakou tu vlastnost viru?
1: Tak tohle je teda věc opravdu velmi subjektivního soudu. Ne? <laughs> protože uh, ano, vědy se mění to platí vždycky uh, různé věry se mění různě rychle je to jednak funkce toho jak vůbec sami země připadají taková chypka jako docela mutuje a HIV taky mutuje dokonce v tom samém člověku že je to taky funkce toho kolik lidí je nakažených protože čím větším množství těl ve kterých on si může pohrávat a množit se, tak tím větší pravděpodobnost, že si jako občas šáhne po správné mutaci.
2: Jo.
1: Drtivá většina mutací není, není pomocná, jo, ale tak ty se nějak vyfiltrujou sami, když, když nefungují. To je jako kdybyste prostě psali náhodné, Náhodné texty na klávesnici a nedívali se na ně, tak jako na 99% netrefíte smysluplné slovo. No. Ale čas od času trefíte. Čas od času napíšete jako bez dívání třeba slovo nebo dokonce krátkou větu. A vzhledem k tomu, kolik miliard to to, virových částic takový infikovaný člověk vyrábí, no tak se prostě těch milionech nakažených a miliardách těch virů se občas najde něco, co funguje líp. No, a teď, co to znamená líp? Líp většinou znamená, že se to s nás přenáší. V tomhle smyslu. Mm-hmm. No. Ano. Protože uh, v zásadě, jako oni ty viry si i navzájem I různé druhy, ale zejména teda vnitř druhově, že? Jako ten, kdo podobně jako lidi, no, tak máte tady jako firmu, firmu Alza a vedle toho máte nějaký malý počítačový krámek. No tak kdo prodá víc, jakými způsoby. Mm-hmm. Ten, kdo začne mít výhodu, tak jako většinou silně přeroste toho, kdo, to, kdo tu výhodu nevyužil. Já si pamatuju čas, kdy, kdy jsme do té Alzy v těch 90. letech chodili, kdy to bylo fakt jako krámek velikosti větší větnamské večerky no, no. Zabalený, zavalený krabicema, to bylo někde tam u Argentinské a dneska se na to podívejte. Jo. A, takže i jako nepří, a tehdy nebylo úplně zřetelné, bylo zřetelné, že jsou o něco lepší než ti ostatní. Ale, ale když se to začal, ty, ten náskok, když se začal skládat v procentech a v desítkách procent, tak nakonec se staly giganty, kdež to krám od dvě ulice víš nikoliv. No. A teď nechci rozebírat jako detaily, ale, ale prostě ten, kdo má nějakou systematickou výhodu proti druhému a to platí o těch jako, věrových mutacích, ten, ten časem uh, bude dominovat. A je to třeba krásně vidět u té britské mutace. To je úplně perfektní vědecký a matematický příklad, protože uh, ta nejspíš začala jako velice malá, že klidně, možná, že jenom v jednom pacientovi. Ano. A velice rychle se rozmnožila, tak, že někde prostě chytáte 50, 70, 80 případů nakažených tím, když, když teda analyzujete detailně ten, ten, když analyzujete detailně ten genom. Tady je úplně krásně vidět, jak to v akci jako vítězí ta snáze přenosná varianta. Kdyby to nebyl takový krušvik, tak by to byla jako nádherná, nádherná lekce pro studenty. No, jak vypadá geometrický růst. No. takže samozřejmě, nejsme si úplně jistí, do jaké míry zabírají jako ty, a které vakciny učí čemu. Něco se uživí. A, a jedna věc je, že pravděpodobně všechny nějak pomáhají. Druhá věc je jak. No. Vám, o co vám jde primárně? No primárně je o to, aby ten člověk přežil. No. Ten, tahle míra ochrany je jako, poslední, jako ta poslední línie, kterou, kterou hájíte. Jo, je to tak. Mm-hmm. To vypadá, že by mohlo fungovat. Potom je samozřejmě druhá otázka, ale je těch vakcí hodně, jo, a u některých to ještě není vyskoumáno. Ne, pak je druhá, jako jestli teda bude potřeba třeba jít do nemocnice nebo ne. Jo? Zase to je jako druhá líně hradeb. Jo? Pak je třeba třetí otázka, jestli teda zůstane doma, ale bude mít něco jako zápal plic. Jo? Ne každý s tím této nemocnice. Jo? E, pak je třeba čtvrtá hradba, jestli vůbec bude mít nějaké horečku a příznaky. Jo? Mm-hmm. A takhle jako to jsou jednotlivé úrovně té ochrany. Pátá, když teď jsem počítal čtyři, tak pátá třeba je ta, jestli bude úplně bez příznaků, jestli to třeba bude jako přenášet nebo ne. Uhum, protože u toho to, 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 to nemocnění víme, že ho dokáží za nějakých okolností přenášet teda i, i lidé, kteří nemají e, sami příznaky. No? Ano, ano. Tak, čili otázka, to, jak která vakcína funguje, u čemu? Tak u každé té varianty si musíte položit otázku. Kterou z těch pěti hradeb dokáže ta vakcína uhájit? No? Tak teda. A už vidíte, že je to asi, dva, asi ne, 30 různých otázek. No. Protože máte těch pět hradeb a, a máte třeba pět, šest druhů vakcín. No a ještě máte několik variant, takže ve skutečnosti, to je, ve skutečnosti je to třeba 90 otázek. <laughs> No, tak zkuste, tohle všechno budou muset se, se zkoumat na nějakých souborech pacientů. No. Druhá věc je, když máte tu nějakou tu generickou léčbu, která se snaží ty lidi, dejme tomu, jako zachránit, no, snížit jim ty příznaky a tak, o které jsme se bavili, tak ta by snad jako mohla být trochu univerzálnější. Jo? Mm-hmm. Um, nejenom z toho hlediska, že jako nová variantá by možná se mohla zase někdy využít proti jiným nemocem, že? Ano. může dostat z různých důvodů. Citokinová bo se taky nedá vyloučit, že může vzniknout z jiných důvodů, jo? u nějaké těžké chřipky a podobně. To, to budou si vědět líp než já, pokud nás poslouchají. Takže, takže e, tam je zase jakoby určitá, určitá škála, Možností do budoucna, jo? Že, že když se vynalezne ten či postup, který, dejme tomu, sklidňuje toto, uh, ulevuje dýchání a tak dále, že to časem bude používáno i u pacientů, kteří vůbec koronavirus nemají jo? a bude to pomáhat jiným lidem. Ano, ale... no, smysl to má oboje, do obojeho se musí investovat uh, co k tomu dodat? No. Ideálně chceme mít doboje.
0: Ještě ještě to, otázka. Ještě
1: který vás přepraví prostě so, z stoky a do Osaky, ale stejně stej, stej, tak chcete mít to auto, které vás z Osaky hlavního nádraží doveze do té vesnice 20 km za města.
0: Ještě otázka, my jsme na ní samozřejmě už odpovídali minule, která trápí, myslím, velké množství lidí v otázce vakcinace a to jsou vedlejší účinky nebo případně pozdější účinky těch vakcinací, zejména vzhledem k tomu, že nejsou vyzkoušené, takže je, je otazník, nakolik vlastně tady to lidé berou jako jeden z hlavních důvodů, proč se té, té vakcinaci nějakým způsobem snaží vyhnout, nebo Ale Já jsem si to je,
1: to je to běžný argument a často se vyskytuje i ve formě dobře, já si to nechám dát až za půl roku, až uvidím, co to dělá s ostatníma. To, jsem, to, to, to je můj, argument, můj protiargument k tomuhle. prvé. Přece jenom je to vyskoušené na značné množství lidí. Jo, to je jedna věc. Druhá věc. Jako všechno, a teď všechno, jako doslova všechno, má nějaké následky. I ta infekce tím covidem, jo? Jako já jsem to už říkal minulém případě, to prostě byla, byly, byly uh, extrasystoly, jo. Nějaké mm. prostě srdeční arytmie. Já jsem o ně nestál. Jo? a jako nic... Je, a, a měl jsem na vybranou, neměl jsem na vybranou, no. To já nevím, kolik dalších lidí toto bude mít, jo. Nakonec se ukázal, že na to zabírají nějaké základní léky, tak chvála bohu. Jo, ale jako, ať je to, co dělají lidi za, řekněme chybu. Jo, a ona je to systematická chyba uvažovací. Je jako, že nedělat nic je, považují za lepší, než dělat něco, jo, za nějakých okolností. Tomu se říká takzvaný problém vozíčku, jo? když se to abstrahuje, jako že máte nějaké třeba kolejště, po kterém se cítí vůz a k, jedno, k jedné té koleji je přivázáno několik lidí, a k to druhé, taky, já nevím, tak jedné tři, k druhé pět, a je tam možnost výhybky. Jo? A jako jestli, jestli tu výhybku teda přehodíte nebo ne, to je známý problém v etice mm-hmm. lidské. A většina lidí není ochotná na tu výhybku sáhnout, a to ani v případě, že můžou zredukovat počet těch úmrtí. Protože dokud ani nesáhnou, tak mají pocit, že, že tam není jejich nějaké zavinění.
0: Rozumím. To Mám asi... to
1: vysvětlit podrobněji, možná to čtenářům je známo. No? No. Tak já, hele, já se k tomu radši teda vrátím, protože to je docela podstatný prvek lidské psychiky, který se tady odráží. Máte, představte si hypoteticky následující situaci. Máte kolejště po tom kolejšti se šítí vagon. Jo. A ten vagon prostě zabije každého, kdo, koho přejede. A protože je nějaký člověk svině, tak na to kolejště přivázal třeba pět lidí. Jo. A ten vagon je přejede, pokud nic neuděláte. Ano. Ale co můžete udělat? Je tam jedna jediná výhybka. Ta výhybka vede na jinou kolej. A na té jiné koleji jsou přivázaní jenom tři lidi. Jo? Pěkně hnusná situace, že? Jako ta, ale, ale jako prostě přehodíte-li tu výhybku, tak jste jako, tak, taky o dva mrtvé míni. Ale ukazuje se, že když předložíte tenhle problém většině lidí nebo lidem, tak jako velmi silně dávají přednost tomu se toho ani netknout. Uhum. Protože dokud se toho netknou, tak mají psychologický pocit, že, s tím, že to není jejich vina. No. Prostě jenom pozorovali situaci a jako dali přednost tomu nedělat nic a ono, ono se něco stalo samo. Kdežto jakmile se tknou té výhybky, tak mají pocit, že cokoliv nastalo potom je jejich zavinění. No. A teď si tam představte teda v té sféře jako lidského života, nejenom vakcinace. Já jsem si dneska koupil nějaké tamhle jako nudle, já nemám tušení, co to se mnou udělá. Pokud ten kuchař to jako udělal špatně, tak budu mít minimálně minimálně jako místo vysílání hodinku na záchodě. Takovéhle rozhodnutí dělá člověk jako strašně moc, ale protože jsou pro něj běžná, tak tak jako moc neseší ty následky. A stejně tak moc neseší ty následky v případě, že dostane covid, nebo že nějaký lockdown bude trvat o měsíce, díl a podobně. Jo. Je, je, jako je, necítí v tom svoje zavinění. Když někdo sedí a řekne, já si nedám teda bez ohledu jako, kolik bylo testů tu vakcínu, protože nevím, co by se mi pak stalo, tak tím zároveň říká, že no zároveň říká, bere tím v tichosti úvahu, že kdyby ten covid dostal, takže jako je nějak smířený s veškerýma efektami, které nastanou. Jo?
2: Mm-hmm.
1: Ale ono je samozřejmě taky nezná. Taky je nezná. Jo? Jako většina lidí se z COVIDu vylíže raz-dva, je to tak. Někteří ne. A on neví, který z nich bude. Jo? Teď si může jako právě jako tak morálně teda poplácávat po rameni a říkat si: Já jsem dobrý člověk a, 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 a jsem zdravý a nejsem tlustý a tak dál. Mně se určitě nic nestane. Ale ve skutečnosti to neví. Zrovna teď jsem zjistil na Twitteru, že mě, že mě teda jako musel znávej. A i když byl staršího věku, tak zase jako přes 60 neměl a žádná fyzická troska to nebyla. Prostě někoho to takhle potrechní. No? Mm-hmm. Ale e, není v tom naše to rozhodnutí. Prostě dostanete, dostanete. A neudělal jste to vědomé rozhodnutí jako jít a píchnout se. No? no a tady já myslím, že ta paralela s tím vozíčkovým problémem je naprosto zřetela.
0: Mm-hmm.
1: Tak teď doufám, že se 14. Prostě
0: uhum, no,
1: je to Prostě způsob, Je to určitý druh fungování naší psychiky, kdy snáze přijímáme věci, které, ve, ve kterých jsme my sami neučinili aktivní konkrétní rozhodnutí, jako to přehození výhybky nebo, nebo, té, té, nebo, nebo to dojít k tomu doktorovi a dát si tu někci. Uh, jako by byly mimo naší kontrolu, jo? ale oni ve skutečnosti kdy nejsou nebo, nebo to ve skutečnosti pořádně nevíme. To je, to, to je vůbec ta, jako ta největší, největší kategorie, v tom, že já nevíme. No? Uh, žádný z nás, prostě, jak, ať je to Anča, Barča, Zdeněk, nevíme, jaké efekty by měl COVID, když by jsme ho dostali. Někdo, někdo se z toho vylíže snadno, někdo hůř, jsou nějaké pravděpodobnosti, ale nevíme to stejně jako, to, stejně jako nevíme, Uh, jaké můžou být vedlejší efekty, jako u toho či ono, taky jsou nějaké pravděpodobnosti, ale tu jednu neznámou, protože v tom není to aktivní rozhodnutí, lidi duševně berou s nás a přijímají s nás.
0: No. Uh-huh. Tak uh, asi, asi to, co říkáte, má svoji logiku, myslím si, že posluchači tomu budou rozumět, ale myslím si, že tam v, tom, v té poloze v životě to má ještě mnoho dalších otazníků, protože Samozřejmě lidé uvažují z toho, že vlastně v tom stavu, ve kterém jsou, tak jim není jako nic a že tím vědomým krokem toho, že, že se nechají vakcinovat, si vlastně no, mohou si... způsobit to, to, jo, ty to těžkosti.
1: Tá. Já si myslím, že je to skutečně takhle. Ano. No. Ten, ten prvek, který v tom, jako, kterému nerozumíme, nebo který, který, který činí tuto úvahu nejistou, je to, že nevíme, jaký bude stav za týden.
0: Jo? což nevíme nik- nikdy vlastně. no, nevíme, nevíme, je to
1: tak jo? jako můžeme si hrát maximálně s nějakýma pravděpodobnostmi. a ani ty pravděpodobnosti nejsou jako občané stoprocentně ani u jednoho, ani u druhého no. každopádně jako my lidé konkrétně tak jak prostě jsme tam venku tak, tak jako pijeme alkohol jíme jídla, o kterých máme důvod se domnívat, že jsou nezdravá namazujeme jak to říci, kontakty s osobami, které, které, dejme tomu nás, se sexuálně přitahují, ale jsou pro nás naprosto nevhodné. Jo? Jako riskantních věcí dělá běžný člověk ve svém denním životě, jako za volantem, v práci, jako relativně dost. Ale protože jsme, protože jsme zvyklí na to, že, že, že jsou tyhle ty rizika nejsou vít novým, hmm. no, tak, tak je považujeme za přijatelná. Ono ve je jako hodně riskantní kouřit třeba. Hmm. No, samozřejmě taky zase záleží na vaší genetické tam výbavě. Jsou fakt lidi, kteří se do 90 dokouší, a ještě, ještě jako nemají následky a zabije něco jiná. jsou lidi, které to poslí v 45. No? A když se podíváte jako na tu armádu lidí, kteří, kteří si zapálí venku, tak zjistíte, že je fakt docela dost, kterým je to jedno. Uh-huh. A, a t, tam je tam prostě je ta určitá nekonzistence. No. Na, na věci, na rizika, na která jsme zvyklí, tak máme tendenci nějakého trošku nehledět. No. Uh-huh. Já znám zrovna kusáka, který se nechce nechat očkovat. No. A přitom už teď má rozedmu plic.
0: Tak má ale svoji vlastní svobodnou vůli, a to je asi... No má, respektiv.
1: má. Člověku nemůžete vzít jako svobodu chovat se iracionálně, samozřejmě. <laughs> jo, ale, ale jako na to snad tu, tu rozedmu nikdo v té rodině nemá, on je, on je jediný. Uh-huh. Jo? Zadělal si na ně prostě jako poctivě jednu za druhou, kolik už jich má vykouřit život 20 000, 30 000, já Jo, takže, takže jako pokud Nemů- nemůže úplně konzistentně říct, že bude zdraví.
0: Dobře, Marien, provakcinovali jsme se skoro 3 čtvrtě hodinu našeho pořadu. Tak navrhuji, jestli si dáme krátkou, ale opravdu nějakou krátkou skladbu a zkusíme pak úplně tak jako zrychlíku proběhnout ještě témata, co máme. Ano. Tak, a jsme zpátky ve vysílání. Já se zeptám, jestli máme na spojení Mariana. Jsem tady. Výborně. Marene, zbývá nám opravdu nějakých ani ne, ne celých 15 minut, tak zkusme se dohodnout, co z těch témat, která jsme měli nachystaná na dnešní povídání, vy vidíte, jako důležitá by zazněla, nebo jak, jak vy, vy si určíte ten, to pořadí? Aha.
1: A když už jsme tak mohli tak momentálně probíhá taková dopravní zácpa u planety Van Mars. Ano, ano. To je docela pěkná, jako zároveň zajímavé uvažovat do budoucna, To máte má tady blížší nejbližší tělesa? Tak na měsíci jsme teda byli, pak za 50 let, ne? Ale v celku se nepochybuje o tom, že, že s, s dostatečným vynaložením peněz se tam dá dostat i s lidskou posádkou, jo? Ale to je jenom otázka, řekněme, efektivity. Hmm. Pak je Venuše, Venuše je šílaná, Venuše je tam podstatě ujel skleníkový efekt do té míry, že, že na povrchu můžete tavit olovo. Je to škoda, protože je tam strašné strašlivé vedro a strašlivý tlak. A ještě, hmm. ještě navíc takové jako drobné prvky typu, že tam prší déšť s kyselinou sírovou. <laughs> prostě není to dobré místo k životu. No? Asi Jinak by to bylo fajn, protože má skoro rozměry země, akorát by byla trošku teplejší a tak, ale a ještě se otáčí asi jednou za 243 dní. Zkrátka, venuši můžeme asi směle vynechat z jakýchkoliv plánů lidstva na nejbližších desítky let. Hmm. No a pak... A, pak máte Mars a jako další nejbližší těleso a Mars je docela zajímavý, protože jeho, jeho doba rotace je zhruba stejná jako Země, 24 hodin 37 minut, takzvaný sol. Je tam teda zima ve srovnání se Zemí, ale ne dramatická. Je tam je pod nulou něco málo, ale, ale možná na severním polu a tak samozřejmě až minus 100, ale Není to prostě takový ten šílený mráz, jako někde, někde v, hluboko v mezihvězdném prostoru, kde, kde jsou 3 stupně Kelviná. A, a, víme docela dost o té planetě, ale to, co teda zatím pořádně nevíme, jestli se tam někdy usadíme s lidmi, To už je docela velká vzdálenost. Nicméně zintenzivňuje a vypadá to, že, že teda zatím v mírovém. Zintenzivňuje nějaký takový souboj o to, kdo je schopen se tam dostat a jak, aspoň z roboty. A momentálně je to tak, že, že ty planety samozřejmě obíhají kolem Slunce po nějakých elipsách. To, to jsou Keplerovy zákony, základně občas se přibližují, občas se vzdalují. A <coughs> existuje něco, čemu se říká startovací okna při kterých se do té, na tu jinou planetu dostanete relativně levně. V tom smyslu, že nespálíte příliš mnoho e, paliva. No?
2: Mm-hmm, ano.
1: Protože Země je roká, zauzorě ne, ne zase jak Jupiter a podobně, ale je docela má. Gravitace jednak je už docela dost, kterou tady máme. Dostat to palivo nahoru není zrovna levné. Čili e, chcete šetřit. No a k tomu Marsu se ta okínka otevírají co 26 měsíců. Dva roky a dva, dva měsíce, přesně. No a před několika měsíci bylo takové okínko. ale letěly hned tři, uh, tři sondy ze třech uh, různých států. První veliká je Perseverance, to je... Americká, americké vozítko, které má teda opravdu dosednout až na povrch.
2: Mm-hmm.
1: A dokonce je to takové je to takové větší auto. A má tam jezdět několik let. A je dokonce vybavené uh, maličkou helikoptérkou. Mm-hmm. Která, já mám pocit, že to stačí snad na 10 minut letu, nebo něco takového. Ale Mars má atmosféru, lze v ní lítat. Lze v ní lítat i s maličkou helikoptérkou, takže... Takže dostali to tam, myslím, že jsme, Curiosity, ne, jak se jmenuje, to to, to, to budu muset chvilku přemýšlet, Ingenuity, já. Další je čínská, čínská mise, (hým) ta má taky přistát, Tianwen, já si myslím, že už jsou na orbitě a měli by se snažit teda přistát s dalším vozítkem. Jo? A třetí, a to je to, co si myslím, že nebudou uh, posluchači úplně čekat, je uh, vozítko, Ne, vozítko, je to, je to, je to sonda jménem Hope, která, kterou vyslali Spojené arabské emiráty.
2: Uh-huh, ano.
1: A letěla na japonské uh, raketě teda, ale je vyrobená v emirátech. Nemám tušení, jak vypadal přesně ten tým, který to dal dohromady, tam luvčí, to je normální arabka a určitě tam byla, ty týmy jsou většinou mezinárodní, takže čekal bych, že tam se na tom podíleli nějací jiní vědci, ale nepochybuju, že zrovna Dubaj se snaží jako přilákat kvalifikované lidi. No, takže máme zase trošku mezinárodní závod. Zatím to není, řekněme, v úrovni, že by, že by se snažili navzájem vytlačovat, ale uh, rozhodně je, je patrné, že minimálně Spojené státy a Čína soupeří ve svých vesmírných zájmech, že jiné státy si toho všímají, že možná nechtějí zůstat úplně pozadu. Kdybych to měl s něčím srovnat, tak v 15. století se Evropani naučili plavit po oceánech. Do té doby to byla slabota, do té doby se plavilo tak po středozemním moři a <kly> jaké z také schopnosti měli vikingové, ale... Ale značně značně neujelo se to úplně všude a natrvalo. A teprve v době, kdy vznikly ty karaky a takové ty, ty, ty větší, větší lodě, tak si někdo vůbec mohl troufnout plout tisíce kilometrů no, v, v oceánských podmínkách. No tak v tu chvíli bylo patrné, že ty národy, které se to naučili dřív, případně jako to rozvíjeli víc, tak se během pár století dostali na velmi vysokou úroveň. A ty, které to neudělali, tak hrozně uh, zaostali. Příklad. Uh, významným státem byly, na uh, významnou oblastí byla třeba Severní Itálie, od dlouhá století. Tam vznikly první univerzity, to byly bohaté státy, uh, první účetnictví, uh, uh, ve Florencii tam, tam ty školy umělecké a tak dále. Tam, to, 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 ještě za renezance to byla strašně důležitá oblast. Severní Itálie. No? Milán, Boloňa, Benácko a tak dále. Ale jim se nepodařilo nějak, a teď jako nebudeme rozebírat v minutě proč, tak se jim nepodařilo opanovat ten světový oceán. Nem, neměli významnou, významnou námořní tradici v té zaoceánské plavbě, kdežto Španělé a Portugálci ji získali a časem ji získali i Angličaní mm-hmm. a, a, a Francouzi. Ahoj, a to a byly jen. národy, které přitom jako portugalsko bývalo bezvýznamné. Naprosto bezvýznamné jo, ve středověku. Stejně tak Anglie, popravdě řečeno, to byl, to byl ostrov na, na okraji světa, který nikoho moc nezajímal. Ale tím, že zvládli tu světovou mořeplambu, tak se stali jedněmi z nejvýznamnějších velmocí světa. Stejně tak Holandiani nějakou dobu atd. a tak dál. A naopak, prostě třeba tu Turecko, jo? které bylo jako velká příše, ale pozemní, tak do této, do této fáze nikdy nedorostlo pořádně. Nikdy se nestalo, že ještě turecká flotila se vypravila někam do Ameriky a snažila se tam zakládat kolonie. Jo? A, a, a vidíte sami dnešní postavení, kde se mluví turecky. No? <laughs> v kastrodamiterských komunitách, ale, ale určitě ne v nějakém státě na opačném konci země koule. Takže, takže tenhle proces na těch oceánech a já si myslím, že teď probíhá ve vesmíru. A že, že v podstatě teprve vidíme jeho, jeho druhou vlnku. Ta první to byly ty velké státní experimenty v 60. 70. letech, kdy se snažili předehnat navzájem spojené státy a sovětský svaz. A to si myslím, že skončilo hlavně na tom, že to bylo moc drahé tehdy. Uh-huh. No, teď se přichází na nějaká levnější řešení levnější metody a myslím si, že bude následovat. Zase, dejme tomu, 20 let trvající vlna soupeření možná i dýl. o to, kdo teda bude, mít, kdo bude dominovat jednaž na naší oběžné dráze, ale i na těch blízkých tělesech, jako je měsíc. A je patrné, že když teď, dejme tomu, ta Čína chce být konkurentem Spojených států a mnoha v směrech je, takže se budou pohánět navzájem. Jo, že každý bude mít strach z toho, že ten druhý ho přebežena. Takže teď si myslím, že tohle ten vývoj, to tady ten vláček těch, těch, těch sond, který vidíme u toho Marsu, že to je jenom předzvěst toho, že budou vláčky třeba deseti sond. Jo? Protože budou i jiné státy, které budou mít e, jako svoje pochybnosti. Jo? Tam Austrálie, Indie. No, něco možná i z, evropské, z, z evropského kontinentu nejsem si jist, ale... ale... Izrael, bude, bude více států, budou, které budou vnímat, že musí mít aspoň nějakou kapacitu, jinak, že jim ujede vlak v něčem životně důležitém. Hmm. A, toto si myslím, že až pomine COVID, takže to uvidíme ještě daleko zřetelněji. Hmm. Momentálně jsme soustředili na COVID a kolem roku 2030 si myslím, že bude jako velice významný souboj o vesmír.
0: Jak si, Mariane, vyhodnocujete to, že, že zrovna středem pozornosti je Mars a ne, ne právě ten už člověkem navštívený měsíc, který. V těch 60. nebo 70. letech, kdy, kdy se to tam vlastně hemžilo těmi těmi návštěvami, ať už sondami a podobně, nakonec i lidmi. E, to vypadalo tak, že další posádka, která bude startovat, tak si poveze už nějaký asfaltovací stroj, aby se tam udělali silnice a pomalu, že <svící> další třetí raketa Asfalt. tam při, přiveze Burger King, aby
1: Asfalt, se. <svící> organický materiál, to nevělozy. Nevím, 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 nevím. Hmm. Jako měsíční silnice, to je upřímně řečeno, to stačí prohrnout buldozerem asi, ale, ale, ale tam, je, tam je takový ten regulit jemný, to, to, to si myslím, že drobný štěrk byste z drobného štěrku byste něco udělal. Čocem něco je o tom, že by to třeba spékali za pomocí velkých slunečních zrcadel, že by vznikalo něco jako sklo, jo. Hmm.
0: No ale proč? No, ale jste, jo, to
1: to oprázce. Ale to se, měsíc má některé velké nevýhody, měsíc má například málo vody. Voda je, voda je velice, velice důležitý materiál pro člověka a pro pěstování čehokoliv. Nezapomeňte, že tam asi nemůžete jako do nekonečna vozit potraviny a podobně, čili byste tam ideálně chtěli mít nějaké kryté, ale políčko, že? Mm-hmm. No, to jako podzemní hala nebo jeskyně, kde, kde vám poroste ta pšenice a kde si cosi. A, a k tomu potřebujete vodu. A docela dost vody. A na měsíci je vody malinko. je tam rozptýlena ve velice malém množství. Je jenom několik málo míst, kde by to vypadá, že by mohl být led, (coughs) což je třeba na jižním půlu, tam jsou nějaká zakrytá místa. No, to jsou zrovna ta místa, o kterých si myslím, že se, že se ty velmoci budou přetahovat. Já no, nechci si přímo porvou, ale když máte na tom relativně malém měsíci, který má plochu srovnatelnou, dejme tomu, s je jenom pár míst v velikosti, ani ne Prahy, jako kde je ten LED, kde můžete teda používat místní vodu, no tak to bude velice intenzivní soupeření. No, Mars je z toho hlediska kapacitnější.
0: To Samozřejmě
1: ano. Je dále. Takže tím Ale se to...
0: Otázkou je, proč se tam vlastně za tu dobu těch 50 let nevypravila opravdu nějaká znova, dejme tomu vesmírná mise na, na rovině té první, která opravdu jako tam šla jako výzkumnicy, že, že nepokračovala ta jako další nějaká etapa těch mezistupňů. Nemyslím, hned tam stavět pole nebo budovat nějaké zázemí.
1: Cena, cena, cena. Původní Apollo počítalo s Misemi až do Apollo 20. Jo, jedenáctka byla ta, která první přistála, to byl, to byl Armstrong a mm-hmm. Aldrin ano. a Collins. Bežná dráza, neměli bychom na něj zapomínat, stačí chudák, že se tam nepodíval. <laughs> tak, tak ho nezapomeňme, ale dvanáctka, dvanáctka rutinní Mise, třináctka měla ten velký problém o kterém se pak natáčeli filmy a tak, ale vrátili se, tam byl ten, tam byl ten Čecho-Američan Lovel, že? Mm-hmm. A, no a byla série další, ale poslední a bylo počítáno až po Apollo 20. Ano. Ale už někdy kolem 16. se rozhodli o 15., že ty zbylé zkrečujou a nakonec poslední byla 17. Protože to bylo prostě moc drahé. Na svém vrcholu si myslím, že Apollo stálo a teď, teď ne, ale přes procento celého HDP amerického. Mí to si představit, ty peníze. Když kolik je HDP České republiky v současné době? To nevím. <laughs> Podíváme, tak 245 miliard dolarů, čili docela dost peněz. No tak kdybychom vydávali, kdyby vydávali 50 miliard korun ročně na nějaký projekt, a vydávali to rok, dva, tři, čtyři, pět, tak by si doma asi ti obyvatelé začaly bouřit. No? To je fakt dost peněz. Takže, takže jo, to, to bych řekl: a, a co dálnice, a co, jo, a, a co výstavba jako nového bydlení a nemluvím o tom, že ta Amerika měla taky třeba má dodnes nějaké etnické menšiny, které žijou v bídě a tak dále. Takže nakonec nakonec prostě převlážila uvaha, že dobře byli jsme tam vlé, tam naše vléka nevlé, protože tam vákuum tak tam trčí teda, protože vákuum nemá co vlát. No a stačilo, takže ta cena radikálním způsobem té dopravy neklesla, tak tak se nikdo nezabýval otázkou, jestli se tam vrace pořádně.
0: Tak uvidíme, jestli cesta na Mars nebude nakonec jako daleko dražší.
1: No to uvidíme, no. Já si myslím, že jako dražší by
0: se nemohla realizovat. Dobře, tak Marianne, my jsme každopádně už dorazili do toho našeho přístavu pořadu na západní frontě klid, tak Děkuji za ten váš dnešní obsáhlý vstup toho, toho popisu a myslím si, že to bylo pro mnoho posluchačů důležité i, i vlastně určité pohledy nové na záležitosti okolo těch vakcín, které kolem nás opravdu probíhají po všech mediálních orbitech. A Určitě věřím tomu, že se dostaneme i k tomu povídání, co jsme měli nachystáno za 14 dnů v tom pokračování. Ono přibude určitě něco dalšího. Určitě. Děkuji, děkuji vám a přeji hezký večer a ať se vám daří a budu se těšit, že za 14 ano, dní je. se opět uslyšíme. Hezký večer.
1: Ano.